0: Es folgt Episode 114. Möchtest du und wünschst du dir mehr Verbindung in deiner Liebesbeziehung? Dann bist du in dieser Folge und in der nächsten Folge genau richtig, weil ich teile in zwei Teilen einen Ausschnitt, Ausschnitte aus einem Gespräch, aus dem Heile dein Inneres Kind Kongress, das ich mit meiner wundervollen Frau Katharina führen durfte. Denn darin teilen wir unsere ganz persönlichen Tipps, wie du es schaffst als Paar, in Verbindung zu kommen oder wieder mehr Verbindung herzustellen. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Das ist meine wundervolle Frau, die Katharina. Katharina, schön, dass du <lacht> da bist. Ich freue mich. <lacht> Danke. Ihr merkt sich schon, das Gespräch nimmt eine ganz eigene Dynamik an, wenn meine Frau hier bei mir mit mir sitzt. Wir sitzen auch bei uns zu Hause in unserem neuen, frisch umgezogenen Zuhause und Puh. 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 ganz schön viel los in unserem Leben gerade. Daran lassen wir euch gleich teilhaben, aber erstmal für die Menschen da draußen, die die so jetzt noch nicht kennen noch nicht in Kontakt waren mit dir. Da gibt es ja schon ganz, ganz viele, die das schon hatten, auch in der Arbeit. Wer bist du, was machst du und überhaupt?
1: Ja, grüß euch halt erst mal. Ich habe meinen Mann schon ganz unhöflich unterbrochen, aber das ist mein Temperament und das ist er schon gewöhnt. Also ich bin die Katharina, ich bin die Gefährtin an Stefans Seite und ähm, ja, zurzeit sind wir ganz schön gefordert, so <lacht> im Außen und dadurch natürlich auch öfters im Innen. Und ähm, ja, ich bin, ich war, ich, ach was bin ich denn eigentlich? Das ist immer so schwierig, gell? was bin ich? Im Moment bin ich einfach hier und sonst gibt es noch viele Dinge, die ich auch noch bin. Ich war 20 Jahre lang Lehrerin an einer Realschule, ich bin Coaching für Potenzialentfaltung, ich bin Tanzpädagogin, ich bin Sportlehrerin, ich bin Tänzerin, ähm, Tanzpädagogin und ähm, ja, und ich unterstütze meinen Mann auch in der täglichen Arbeit mit dem inneren Kind, arbeite auch selber, was heißt arbeite, spiele mit meinen inneren Kindern und beschäftige mich mit meinen inneren Kindern und tanze wir tanzen mit unseren inneren Kindern auch öfters mal gemeinsam Im Supermarkt <lacht> ja genau und ich bin Mutter leidenschaftliche Mutter und ähm, auch Bonuskindermutter und Halbgeschwistermutter und ich Katzenmutter. bin Katzenmutter oh ja Katzenmutter bin ich auch noch. <lacht> und ähm, ja ich bin Beziehungsraumgestalterin ja das ist das was ich sehr gut kann Beziehungsraum Wohnraum im Außen, aber auch Beziehungs- und Verbindungsraum im Innen. Das mache ich gerade momentan maßgeblich die meiste Zeit. <lacht> Beziehungsraum gestalten für unsere Familie, ja. für unsere Familienzusammenführung. Aus, wir haben aus,
0: aus drei, haben wir sieben gemacht.
1: Ja, richtig, genau, innerhalb von drei Wochen oder so. <lacht>
0: Also meine zwei großen Teenager, die bisher bei ihrer Mama gewohnt haben, die sind mit uns zusammengezogen und dann haben wir uns noch zwei Katzenbabys, also Tiere, <lacht> geholt. Die sind auch noch mit dabei. Genau. Und das ähm, führt dazu, dass äh, gerade in unserem Leben sehr sehr viel los ist. Jetzt, ähm, wir haben vielleicht so, um die Kurven zu kriegen, mhm. am Anfang unserer Zeit, als wir uns kennengelernt haben, vor Du, du, du und zahlen, gell? Ich und Zahlen. ja, nee, ich schätze mal so ungefähr sieben Jahre. Ist so ungefähr sehr, vermutlich. Genau, haben wir sehr viel Basisarbeit gemacht. So würde ich das heute mal bezeichnen. Basisarbeit an emotionalen Triggern aus äh, unseren inneren Kindern, ja, wo, wir, wo wir, ganz oft, ich kann mir Situationen erinnern, äh, an einen Weihnachten, wo mein inneres Kind gedopt ist und ich los bin und mir dachte, Fuck, da bin ich wieder mittendrin in meinem Mama-Schmerz und im ähm, ja, vielleicht gehe ich doch lieber war, äh, äh, lange in mir gehegte Reaktion, vielleicht gehe ich doch lieber alleine durchs Leben, trotz Reaktion raus und ich kann mir ähm, an ja, viele Konflikte erinnern, wo ähm, ich dein Papa-Thema in dir angetriggert habe mhm. und das heute vielleicht auch noch manchmal tue. Mhm. Ähm, und. Und unser, unser Commitment von Anfang an war, durch das, dass ich diese Art und Weise zu arbeiten schon mitgebracht habe in unserer Beziehung und die Katharina sich davor auch schon bewusst mit sich selber beschäftigt hat, durch schmerzhafte ja,
1: alle, möglichen schmerzhaften alle möglichen,
0: schmerzhaften Beziehungserfahrungen, <lacht> ja. ähm, unser Commitment von Anfang an war, dass wir uns damit bewusst auseinandersetzen, Das ist uns mal besser war weniger gut gelungen. <lacht> genau. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf diese grundlegenden inneren Kindthemen eingehen, sondern vielmehr auf die aktuelle Situation. Weil, das hast du gerade vorher in unserem Vorgespräch, wir haben uns gerade vorher auf der Terrasse zusammengesetzt und gesagt, worüber sprechen wir denn eigentlich? <lacht> ähm, hast du gerade im Vorgespräch gesagt, dass wir durch das, das in unserem Leben gerade im Außen, durch den Umzug, durch also Kongressvorbereitung bei mir durch die Familienzusammenführung, durch die Kinder, durch die neue Lebensstruktur, durch die neuen Einkaufsmengen, die im Einkaufswagen landen und die Essensorgien, die plötzlich dreifach so groß werden wie vorher und all die Hervor Herausforderungen, die da kommen, dass wir so sehr gefordert sind im Außen, ähm, dass wir gemerkt haben, dass es uns gut tut, wieder auf die sag ich jetzt mal grundlegendsten Praktiken und grundlegendsten Dinge, die wir in der Beziehung, in unserer Verbindung brauchen, dass wir zu denen wieder zurückfinden. Weil es ist natürlich leichter oder für uns leichter gewesen, wenn wir so einen Rhythmus haben, wo wir Schmeidig sein, ja, wo im Außen uns nicht viel fordert, wo wir regelmäßigen Austausch haben, wo, wir Zeit, äh, wo Zeit. wir Zeit haben, ja. Und plötzlich ist das alles weggebrochen ja. über, nicht über zwei, drei Tage oder zwei, drei Wochen, sondern gefühlt jetzt seit Monaten. Mhm. Genau. Ja. Und das hat uns so wieder zu dem Ursprung zurückgeführt. Warum, was brauchen wir denn mindestens, mhm. damit diese Partnerschaft wie sich das Beziehung funktioniert mhm. und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Genau. Und das ist einfach eine große Herausforderung und das ist einfach, ähm, wir können das außen ja nicht beeinflussen und mal ist es geschmeidig, dann läuft es eine Zeit und dann kommt wieder irgendwas, was man überhaupt nicht vorher so geplant hat oder eigentlich auch gar, so, vielleicht auch gar nicht so haben will und ist aber einfach da und ich kann es jetzt nicht halt wegmachen. Und dann ist die Frage, was mache ich denn dann? Und wie, wie gehe ich dann miteinander um? Und dann ist es halt ziemlich schnell der Fall, dass wir ein alte Muster fallen. Also ich spreche mal von mir, ich falle auch dann in ein altes Muster. Das ist du. ja? Du bist schuld. Also ich sage es total übertrieben,
0: weil. Also ich mache das nicht, das macht nur sie.
1: <lacht> sagt er auch übertrieben. <lacht> genau. Und das geht ganz schnell, dass wir, wir als Menschen, für uns ist es einfach unglaublich angenehm, irgendjemanden zu haben, der es für uns richtet, der verantwortlich ist, der uns da rausholen soll, der was. Wir haben einen Absolutheitsanspruch, so sollte das nicht sein, das sollte anders sein und und so weiter und so fort. Und <lacht> Da ist mal die größte Aufgabe, wirklich diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Und diese Eigenverantwortung übernehme ich ja nicht nur für mich, sondern die übernehme ich für alles, was mir tagtäglich begegnet. Mit dieser Eigenverantwortung gehe ich in die Akzeptanz und ich beschäftige mich natürlich mit meinen inneren Triggern, mit meinen inneren Kindanteilen, die ja gerne, die auch das Recht drauf haben als Kind, dass sie all diese Dinge bekommen von außen. Und da fand ich dann leicht hin zurück, eigentlich mit diesem Bedürfnis, doch bitte mögen doch Mama und Papa einfach alles für mich richten.
0: Mhm. Ja, und was mir dabei kommt, wenn du so sprichst, lass uns doch eine Sammlung machen, was es an so grundlegenden Dingen braucht.
1: Mhm. Das haben
0: wir jetzt so nicht geplant gehabt, aber vielleicht machen wir, machen wir das einfach. Was. Und das finde ich den extrem wichtigsten, allerersten Punkt. Weil da bin ich mit in der Arbeit mit meinen Klientinnen immer wieder und das gilt jetzt für dich in deiner Paarbeziehung, das gilt aber auch in der Beziehung mit dir selbst, die Eigenverantwortung zu übernehmen, zu sagen, Moment einmal, für das, wie ich mich fühle, egal was im Außen los ist, bin ich allein verantwortlich.
1: Verdammt, und das ist der allerschwierigste der Punkte. Das ist der erste und hört sich so rudimentär und alles umfassend an
0: und ist es
1: auch und es ist der schwierigste von allen und es geht uns allen so es geht uns
0: allen so ja und da ist es hilfreich zu wissen also so geht's mir zumindest es reicht nicht das einmal zu beschließen in deinem Leben ja und dann gehst du los und dann machst du vielleicht äh, einen inneren Kindprozess oder lässt dich irgendwo coachen oder gehst in Seminare und sagst naja ich habe mich ja dazu entschieden nee also ich empfinde es Gerade diese Entscheidung, auch gerade in der letzten Zeit, ist mir die wieder so bewusst geworden. Hey, heute, 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 heute ist der Tag, wo ich genau dafür, für das, wie ich mich fühle, die Verantwortung übernehmen kann. Und Das geht manchmal leichter, wenn das Leben so schön dahin fließt. Und wenn es mal herausfordernd ist, wie vielleicht gerade vielleicht in deiner Beziehung ist und in deinem Leben auch ist, dann ist es manchmal mit ein bisschen mehr Aschbacken zusammenkneifen verbunden.
1: Und man muss natürlich auch sagen, das ist ja auch legitim, es ist vollkommen legitim, dass du dir etwas von deinem Partner wünschst. Du hast auch, also es ist faktisch so, wenn ihr euch ein Commitment gebt, habt ihr auch ich sage Anspruch in Anführungsstrichen, aber in einer Beziehung gibt es natürlich Dinge, die wir füreinander tun, weil sonst könnten wir ja auch alleine leben. Und es ist wichtig, dass wir Dinge füreinander tun, dass jeder für Dinge zuständig ist und es ist auch legitim, dass einer mal Scheiß baut, ja auch unabsichtlich das oder.
0: bei uns immer du. <lacht> Ich merke, bei mir kommt äh, <lacht> der und das, und das, freche Anteil raus.
1: Und dass es wirklich auch Sachen gibt, die passt also die Stimmen sind auch nicht stimmig, ja? Da macht der Stefan irgendwas zum Beispiel. Das ist einfach auch nicht stimmig, ja? Das ist das Eine und das darf ich auch empfinden. Ich darf auch sagen, ja, auch wenn ich das gerade total ankast bin ich trotzdem für meine Gefühle verantwortlich. Das heißt nicht, dass ich legitimiere, dass er alles machen darf, was er will. Es heißt ja nur dass ich anerkenne, dass es mich auch ankotzen darf. Und gleichzeitig bin ich trotzdem selber verantwortlich und kann jetzt nicht auf ihn losgehen und ihn erwürgen, sondern ich bin für mein Gefühl zuständig und kann sagen, ja, hey, es ist jetzt gerade echt unangenehm und es ist nicht schön, was der Stefan macht. So, durchatmen, aber du kannst ihn jetzt nicht beeinflussen. Jetzt beeinflusst dich selber und schau, was bei dir selber los ist und wie du dich beruhigen kannst. Und dann... Kommt der nächste Schritt, wie auch immer der dann
0: aussieht. Und das finde ich super wichtig, das zu, zu, äh, zu trennen, die Eigenverantwortung, aber nicht quasi dann sich für alles selber die Schuld zuschieben ja und ich habe es wieder falsch gemacht und das sind ja meine Gefühle und also
1: nicht und, so und jetzt habe ich Wut gehabt und jetzt jetzt bin ich schlecht weil ich darf ja keine Wut auf ihn haben und gar nicht stimmt überhaupt nicht ich darf so viel Wut haben Wut ist voll wichtig Wut ist eine kreative Kraft und hey wir brauchen Wut um in der Welt überhaupt was zu bewegen aber die Wut die zu lernen anzunehmen und dann so nach außen zu tragen, dass sie niemanden verletzen und auch nicht mich selbst verletzt, das lerne ich. Aber die Wut, die darf dadurch, die darf auch mal auf meinen Mann da sein, diese Wut. Aber deswegen haue ich nicht auf ihn drauf. Aber ich erkenne an, wow, oh okay, da ist verdammt viel Wut. Und wow, oh, das ärgert mich, was er gerade gemacht hat. So, okay, was kann ich jetzt mit der Wut anfangen, ohne ihn anzuschreien oder anzuspringen?
0: Und das Thema Wut ist, ist ein großes eigenes Themenbereich. Ja. Was ich weiß nicht, ob wir da noch genauer drauf eingehen. Aber das ist... Das ist es ganz war klar. jetzt nur ein
1: Beispiel, ja. für ein, für weil es ein, ein Gefühl. massives Gefühl ist. Wut ja. ist einfach ein...
0: Ja, ja. und ja. dir das zu erlauben, ist extrem wichtig. Jetzt hast du aber eins erwähnt, was ich ganz wichtig finde, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagst. Mhm. Du hast was von einem Commitment gesagt. Mhm. Was, was, also was ist das Commitment in der Beziehung?
1: ja. Also einmal, das ist auch gut, wenn man es immer wieder erneuert, ja. Ja? aber wir haben uns am Anfang unserer Beziehung versprochen, dass wir miteinander gehen. Dass wir das wachsen. miteinander wollen. Dass wir miteinander wachsen und dass wir miteinander offen kommunizieren wollen. Weil alle Erfahrungen, die wir beide bis dahin gemacht haben, nicht kommunizieren, geht nicht. Oder gegeneinander kommunizieren, geht auch nicht. Oder vermeiden. Immer vermeiden oder nur zu erzählen, was der andere hören will, sondern wir haben uns versprochen, so weit es geht, authentisch zu kommunizieren und die Dinge auszusprechen, anzusprechen, wie auch immer und das zu lernen, wie das geht. Dass wir das wird es schaffen alles offen anzusprechen, wirklich auf den Tisch zu legen. Die Karten, die verletzlichen Karten, die wütenden Karten, die angepissten Karten, die unzufriedenen Karten, die ich habe jetzt keinen Bock auf Sex Karte, ja, zum Beispiel auf den Tisch zu legen, damit es gesehen werden kann und damit auch der Stefan mich und ich ihn wirklich in Gänze kennenlernen können, dass wir uns kennenlernen können. Und dieses Commitment, dass wir nicht aufgeben, dass wir nichts totschweigen, dass wir die Dinge, auch wenn wir sie nicht gleich klären können und vielleicht manchmal eine Pause machen müssen, wieder zusammenkommen und uns darüber austauschen und nichts unter den Teppich gekehrt wird. Ja, und das ist, hört sich ähm, so toll und auch so, ja, ich finde, es hört sich gerade irgendwie leicht an, ist es aber nicht. <lacht> Das ist ganz leicht. Ja, von wegen. Genau, aber das jetzt zu dem Kommentar. Ja. Also, das ist wirklich ultra wichtig. Weil ein Beispiel habe ich nämlich, weil ich bin nämlich zum Beispiel jemand, ich habe einen großen Trigger in Bezug auf aus der Verbindung gehen. Weil da geht bei mir, zack, der Trigger an, ich werde verlassen, der Scherbenhaufen liegt vor mir, der wird einfach, der wird einfach vor mir liegen gelassen und mein Papa dreht sich um und macht sein Ding und geht und verlässt mich. Und es, und es bleibt Chaos. Also, es, es bleibt Chaos und es dauert Jahre, bis man langsam diesen Scherbenhaufen aufgeräumt hat.
0: Mhm. Und vielleicht dazu, kann man erinnern, am Anfang unserer Beziehung war es immer so, dass wenn wir in Konflikt geraten sind, war es für die Katharina automatisch so, es steht die Beziehung in Frage. Aufgrund genau dieses Triggers. Und ja. Das ist halt für uns so herausfordernd, weil Gerade durch unsere Bindungsverletzungen als Kinder, es wird für uns nichts schlimmer, als wie dieses, diese Verbindung verlieren. Es ist existenzbedrohend genau. als Kind. Und wenn das noch so in uns lebt, wenn das so schmerzhafte Erfahrungen und Spuren hinterlassen hat wie in der bei der Katharina, dann ist es für unser Nervensystem, um das es da geht, irrsinnig herausfordernd und anstrengend, jetzt mal im Konflikt quasi äh, vor. Dem Existenz nichts quasi zu bestehen. D Und vor dem Verbindungsverlust. Ver also, Verbindungsverlust, aber das ist das so bedrohend. overload. Genau, das, das ist so lebensbedrohend. Das reagiert, unser Gehirn reagiert das so schlimm darauf. Deswegen, damit ähm, wird es zumindest erstmal, auch wenn das emotional noch nicht geregelt ist in dir, aber damit es zumindest mal rational klar ist, Moment einmal. Ich kann mir zumindest mal über die Verstandesseite sagen, nein, 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 nee, nee. wir haben dieses Commitment für die Beziehung. Und auch wenn ich im Konflikt bin, es gibt dieses Commitment für die Beziehung. Es steht nicht sofort die Beziehung und damit mein Leben in dem emotional verletzten Kind in mir auch im Spiel.
1: Und authentisch kommunizieren geht ja nur, wenn ich irgendwie irgendwo in mir das Gefühl herholen kann, unsere Verbindung steht nicht in Gefahr. Weil wenn ich nämlich das Gefühl habe, unsere Verbindung ist in Gefahr, dann verhalte ich mich nicht mehr authentisch. Dann verhalte ich mich angepasst. Dann versuche ich alles irgendwie so hinzudoktern, dass es für ihn recht ist, dass es irgendwie passt, dass
0: ich ja nicht diese Verbindung verliere. Dann vermeide ich, dann ja vermeide ich alles, jeden Konflikt. Und das haben wir beide vorher.
1: Ja, oder vorhanden. ich vermeide etwas, was ihn stören könnte, was ihm nicht gefallen könnte. Ich vermeide zu sagen, ich habe heute keine Lust auf Sex.
0: Ich vermeide zu dem zu stehen, was ich gerade selber empfinde. Genau. Und das ist das, was viele von uns aus der Kindheit kennen. Und deswegen ist das so wichtig. Ja? Deswegen ist das Commitment nicht nur ein Commitment, sondern es ist so eine Basis, wo man sagt, da in diese Commitment-Schale kann ich die Beziehung reinbetten. Weil sonst ist einfach so viel Stress am Start in der Beziehung. Und das Commitment, ja. also weil ich möchte es vereinfachen, das Commitment ist... Wir zwei sind so in Verbindung. Wir wollen wachsen. Punkt. Was das dann bedeutet? Nein, miteinander. Wir ja, machen das miteinander. Ja, klar. Mit, miteinander wachsen. Genau, ja. wir machen das miteinander. Haben wir das, das gleiche Komm <lacht>
1: Also wir haben miteinander das gleiche, was du mit dir selber hast, weiß ich nicht. Ich weiß, was ich mit mir habe. Das ist
0: unser Humor. Ähm, genau. Ja, Humor, ja, genau. Aber da kommen wir später ja, drauf. Aber <lacht> wenn ich jetzt auf meiner Liste bin für dich, dann steht die Selbstverantwortung erstmal ganz vorn, dann das Commitment für die Beziehung. Ja. Cool. Ich finde es super, meine Struktur. <lacht> Und dann kommt ganz
1: nah an dem Commitment der Humor. Den hatten wir auch gerade schon. Ja. ja.
0: ja. Also, <lacht> es ist sinnvoll, wenn du einen Stefan in der Beziehung <lacht> Nein. Konzentration. Humor, ja. ja, Humor hilft ungemein. Also es hat uns schon oh. so oft den Hintern gerettet, weil ähm, es ist wie ein Ventil. Ja. ja. Wenn, wenn plötzlich wenn plötzlich jemand von uns lachen kann, ja, wenn du so in der Emotionalität steckst und die ja, keine Ahnung, im Opfer und im du bist Schuldland befindest und da, bis daher die, die steckt, bis daher, bis daher, daher steckt. steckt und dann, ja, dann hat einer von uns irgendwie irgendwas passiert, ich weiß es nicht. Keine, Jetzt haben wir auch kein Beispiel gerade da. Gell? Es gibt für uns kein. Wir haben kompetente Rezepte ja, nee. dafür, sondern wir haben das einfach irgendwann einmal festgestellt und äh, manchmal gelingt es uns, auch nicht immer. Ja? Mhm. Äh, vielleicht hast du ja du eine Idee, wie ihr regelmäßig Humor reinbringen könnt. Ich hatte und das hatte ich schon aus meiner aus meiner anderen Beziehung, gab es mal eine Situation, da waren wir super im Konflikt und dann ist da dann ist da ähm, dann stand da am Campingplatz, da wo wir damals waren, stand da plötzlich ein roter Roller so mitten auf der Straße beleuchtet keine Menschen rum und über diesen roten Roller mussten wir furchtbar lachen und das hat in dem Moment den Stress aus der Situation genommen und wir haben es dann tatsächlich nachher hin und wieder geschafft und gesagt roter Roller und das hat funktioniert genau also das ist jetzt nur so als Beispiel. Das haben wir jetzt nicht. Das äh? haben wir jetzt nicht. Nee, genau, aber das
1: da sind eher immer so spontan und das klappt auch am besten. Also das, so für mein Gefühl, wenn das spontan aus der Situation kommt und irgendwie dieses, dieser Geistesblitz von, das ist jetzt irgendwie lustig, irgendwas kann ich da.
0: Ja, aber wir haben schon was. Wir haben schon was was. Haben wir? Wenn, wenn dann einer von uns sagt, wenn du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt nicht ja so und so tust, dann fress ich dich. Ja, das kriegt dann so eine humorische Note, auch wenn es vorher tierisch ernst war und laut unter. Aber dieses oh, ich, oh, oder wenn ich dann selber merke, so, oh, ich muss jetzt was essen, weil sonst fress ich dich auf oder so. Dann, dann ist das, das ist bei uns oft so. Ja? Oder wenn du dann kommst und wirklich so mir rein. Also jetzt nicht körperlich verletzend, aber so in mir reinbeißt. Wenn ich nicht ganz in meiner Phase bin, dann klappt es. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja. ja, sehr cool. Also Selbstverantwortung, Commitment, Humor. Und wenn, du jetzt, wenn ich jetzt diese Liste so aufstelle, ich bin ein Mann in der dann geht es nicht darum, dass du jetzt die Liste abarbeiten sollst, sondern dass du vielleicht, und ihr jetzt durch das Gespräch sagt, na ja cool, das, das, den einen Punkt, den können wir jetzt schon mal machen. Ja. Irgendwo beginnen. Ja? Ja. Und nicht den Anspruch zu haben, wir müssen das alles machen. Wir machen das auch nicht alles, mhm. sondern wir haben das in sieben Jahren sind uns immer mal wieder Dinge davon begegnet oder haben wir, haben wir aktiv
1: gemacht. Ja. Und der Humor ist auch spontan. Das ist auch nicht im Sinne von über den anderen Lachen oder so. also Es ist uns auch noch nie passiert, dass es so war, wie einer lacht über den anderen. Das hat vielleicht auch mit dem Commitment zu tun. Keine Ahnung, aber es, weil, weil man oft meint, okay, ja, lachen und dann ist diese so, hahaha, <lacht> über den anderen zu lachen, ähm, das ist was ganz was anderes. Also Lachen allein reicht nicht aus. Lachen ist nicht Humor. Hm. Das wollte ich nur mal sagen. Also oder dann über das, was der andere dann macht, irgendwie so einen Witz machen und das ist dann lustig. Das, da, darum geht es überhaupt nicht. Das ist eine ganz viel eine tiefere Art von von Humor, Situationshumor eigentlich. Ja, ja. ja das ist vielleicht auch wichtig zu sagen.
0: Ja. Okay, gut. Also deine Liste? Ja, Hammer. 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 Diese, diese drei Punkte stehen fix drauf. Was braucht es nur Grundlegendes, um Verbindung zu pflegen. Weil darum es in Wahrheit. Ja? Also der größte Schmerz, den wir in der Beziehung erleiden, ist im Grunde egal ob Mann oder Frau, ist dieses: Ich bin alleine, ich bin nicht verbunden. Ja. Und egal wie sie sich das nach außen hin zeigt. Ja? Selbst wenn der, wenn dein Partner oder du dich sehr, wie soll ich sagen, sehr autonom fühlst. Ja, selbst wenn das so nach außen hin scheint, ja. ist es trotzdem im Innen drin oft genau dieser Schmerz. Genau, also das ist bei
1: mir zum Beispiel, das, da bin ich ein gutes Beispiel. Also ich kann wirklich alles selber und ich mache auch alles selber und wenn ich dann so eine, so eine zündige Phase habe, dann bin ich sowieso, ich muss alles alleine machen und mache auch alles und übernimm dann auch alles, wenn ich eh schon total überfordert bin eigentlich, dann weil ich will ich nur nicht die Abhängigkeit vom anderen spüren. So, also das ist auch.
0: Ganz, ähm Weil das natürlich ein schmerzhaftes Erlebnis aus der Kindheit war. Bei der mhm. Katharina so dieses: Ich bin von Papa abhängig. Und wenn ich in dieser Abhängigkeit bin, immer wieder, immer wieder, immer wieder werde ich enttäuscht. Genau. Ja. Und dann ist oft so die, die Trotzreaktion aus der Kindheit raus: Sie sagen, nee, also mhm. nein, also das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ich kann alles selber. Das sind auch die Menschen, ganz oft die Menschen, die, die zu mir kommen und sagen, Stefan, brauche gar keine Beziehung. Ja, also das, das, das brauche ich also Partnerschaft und so, das nee, 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 nee. Das, das, da bin ich nicht der Typ dafür. Hm. Ja, oft steckt genau so Verletzung dahinter. Hm.
1: Ja. Das
0: heißt, auch wenn du dazu hörst und zuschaust und in keiner Beziehung führst bist, gibt es einen Grund dafür. Hm. Ja, auch wenn du dich frei dazu entschieden hast. Ich
1: finde ich finde wichtig. Ja, ja, ja. Und was gehört dazu? Also, was was, was braucht es da noch? Also Was es braucht, um, um äh, die Verbindung stabil zu haben, auch im stressigen Alltag, ist immer wieder Zeiten, wo ihr miteinander in präsenten Kontakt kommt. Bedeutet nicht nur schnell die Semmeln, Brösel zusammen machen, noch schnell Schwimmasche einräumen und zwischendrin drei Worte reden.
0: Oder, oder selbst wenn sie stundenlang zu Hause miteinander verbringt, aber nur am Kochen, Machen, Essen, Aneinander Wäschen. Ja, jeder macht so seins. Er ist da, du bist dort. Selbst wenn es eine entspannte Zeit ist, aber wenn diese bewusste Begegnung, und das, was du jetzt gemacht hast, fand ich schon super wichtig, weil das ist was Essentielles, wo ich mich wieder, immer wieder daran erinnern darf, jetzt gerade wenn in der Kongressvorbereitung, ich mehr arbeite, als wie sonst irgendwann und kaum zu Hause bin. Dass wenn ich nach Hause komme, denke, oder in der Früh, wenn wir uns begegnen, so diesen Moment zu haben und zu sagen, so, wir nehmen uns in den Arm. Also, ich schreibe das dann zu mir selber und schaue uns an. Weil ich genau weiß, dass das, das ist so, also da ist dein Bedürfnis, also dein, dein, dein Bedürfnis danach schneller da wie meins. Das weiß ich aber. Ich kann das also, ich, ich sage jetzt mal, mein System kann es länger aushalten, wenn das nicht ist. Ja? Mhm. Aber ich weiß eben, wie wichtig es für die Katharina ist. Und deswegen ist es meine ja, fucking das Aufgabe, wirklich, ja. das zu tun. Ja, weil die Erfahrung zeigt, tue ich das nicht, fällt mir das sowas von krass vor die Füße. Weil irgendwann, das staut sich auf in meiner Frau und dann macht irgendwann bam. Mhm. Genau. Und dann haben wir richtig Konflikt
1: weil dieser
0: Verbindungsabbruch für sie ein Abbruch ist, das ich so nicht empfinde. Aber das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den wir dann später auf die Liste packen. Kenne die Geschichte oder kenne die Trigger von deinem Partner. Extrem wichtig. Aber lass uns da weitermachen bei dem. Was ist da wichtig? Was brauchst du da?
1: Also das sind, das sind so Kleinigkeiten und Chef hat es gerade schon mal äh, vorher gesagt, das ist wirklich ein Herzöffner. Das ist einfach dieses, ähm, weil ich habe mich dazu entschieden, nicht nur aufgrund meiner Erfahrungen, sondern auch aufgrund dessen, was ich für, für mich spüre, was für mich und für die Welt und für alle Männer und Frauen wichtig wäre und ist, nämlich bewusste Beziehung zu führen und den Menschen bewusst zu begegnen. Heißt natürlich auch, ich bin, ich bin einfach ein wahnsinnig feinfühliger Mensch, dass ich das sofort merke, wenn der Stefan aufsteht und ist schon in seinem Tunnel und nimmt quasi nichts mehr rund um sich wahr. Ich sage das einfach mal so. Das ist dann so. Genau. Dann merke ich, okay, Moment. Da läuft ein ganz anderer Film. Also mein Mann ist komplett woanders, aber nur nicht da, wo wir beide im Moment aber sind. Das ist nämlich jetzt zum Beispiel in der Früh nach dem Aufstehen im Bad oder im Durchgang von A nach B so und dann, wenn mein Mann dann schon den Blick irgendwo hingerichtet hat,
0: weil der schon dran denkt, oh Gott, genau. das Frühstück und äh, dann habe ich das Interview und was brauche ich dafür noch und das genau. geht schon los.
1: Und so geht der Tag dann los, dann ist da schon, dann sind wir uns nicht mehr in der Früh begegnet. Dann geht man außer Haus oder macht irgendwas und das Begegnet findet dann nicht mehr statt, bis abends um 10 wo man todmüde ist, und dann schaut man sich vielleicht noch mal so kurz in die Augen, aber da ist dann auch schon dass das System eigentlich schon mit runterfahren und einschlafen beschäftigt. Und da merke ich
0: so. Also jetzt übertreibe ich es mal, in der Früh bin ich zu aktiviert, weil mein Kopf schon bei irgendwelchen Dingen ist und am Abend bin ich dann zu müde, um in Verbindung zu gehen. Genau.
1: Und, und dann ist es für mich ein Tag ohne Beziehung mit meinem Mann. Ist krass, aber ist so. Und dieser eine Funke, wenn in der Früh nach dem Aufstehen klar ist, Hey, ich bin da, du bist da. Wir sind beide hier und gehen einen neuen Tag in unserem Leben.
0: Und für Geht dich auch, für ganz, genau, auch ganz ja? wichtig, So diese Anerkennung, jeder von uns ist freiwillig hier. Oh,
1: genau, wir sind freiwillig, aber wir sind gemeinsam da. Du bist da, ich bin da. Wir sind aber gemeinsam da. Es ist unser gemeinsames Leben. Du gehst heute deinen Weg, ich gehe meinen Weg, aber wir gehen auch zusammen. Und das ist nun, und es ist wirklich, das muss, die Männer keine Angst. Ihr müsst sich nicht den ganzen Tag der Frau tief in die Augen schauen und bei jedem Begegnen in ein Herzchen ausbrechen. Es ist ein kurzer Moment in der Früh, der sagt, hey, ich bin da und ich sehe dich, dass du da bist. Ja. Und, und das reicht.
0: Ja. Und vielleicht machen wir es praktischer. Also, weil das ist jetzt so, ja, klar, die zwar haben ja ihr Commitment und die machen das. So. Aber was kann, wenn du dich jetzt reinversetzt in einer in eine Frau, die in einer Beziehung ist, wo das nicht stattfindet, wie schafft sie es, dass ihr Mann das macht? Was kann sie tun? Ganz einfach.
1: Also, ich habe meinem Mann dann öfter mal einfach angehalten. Stopp! Also, angehalten, genau, angehalten. Schau mich so, an. hier, ich bin da, du bist da sind gemeinsam da oder auch mal gesagt kann ich mal kurz manchmal hat er dann schon gezappelt weil er ja gerade im Rennen war aber meistens hilft das Inhalten total kurz und so, oh also, Moment äh, äh, ja stimmt, stimmt. stimmt.
0: Ach, komm her lass tanzen Herzlichen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für dein inneres Kind genommen hast. Für wen aus dem Kreis deiner Lieben könnte diese Episode hilfreich sein? Wenn dir jemand einfällt, dann leite ihr oder ihm doch gerne den Link zur Episode einfach weiter. Geh dazu auf das Teilen-Symbol rechts oben in der Episodenansicht. Von Herzen danke dafür und bis zum nächsten Mal hier im Heile Dein Inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck